Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Han började på tidningen Kvällsposten redan som 16-åring. Han gick aldrig på gymnasiet. Han sticker ut, tar plats och väcker känslor. Han är sportjournalisten med eget klädmärke och fotbollslag. I denna vecka av Holmgren möter. TV4-sportens mästerreporter Patrik Ekvall. Vill du komma i kontakt med oss, du når oss via Twitter, Niklas Undersäck Holmgren, hemsida niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren Möter. Här är han, TV4-stolthet, Patrik Ekvall. God lyssning. Patrik Ekvall, född den 16 juli 1965 i Landskrona, men uppvuxen i Malmö. Hallå Patrik och först och främst tack för att du tog dig tid. Ja, det var så lite så. Vi skulle bara hitta tiden till att göra det som var grejen. Det är lite... När vi spelar in detta är du lite lätt hysteriskt i tillvaron inför EM och OS och allt möjligt och sommar. Så att, så att jag hade gärna men det var svårt att hitta tid. Så inte nog med det så börjar utrustningen strejka. Shit, du ser mig på tekniken vi har. Ja, jag känner det. Jag känner allt. Men du har slagit ner. Du flyttade till Stockholm var väl 90? 94 va? 1994 ja. när fyran skulle börja med sina sportsändningar. Ja. Och så hamnar du här. Vi sitter nämligen på din, på din uteplats här i Bromma och det är grönskar och det är vackert och det är en liten swimmingpool här och ja, det, 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 det är dylliskt. Det är fint här ja. ja du, det är som, det varför är... Bromma förresten? Jag vet inte. Nej, men jag flyttade ju så här. När jag flyttade hit 1994 satt in en annons i DN jag skulle bara stanna sex månader var det tänkt. Jag hade bott här när jag gjorde lumpen och så. så jag sa jag stanna sex månader och då slog dåvarande TV4-sportchefen Mats Pettersson var om att du kommer att stanna längre en flaska rött vin. <laughs> Okej, okay, så tog jag det varit. Och jag är ju fortfarande kvar. Men då satt in annons i DN om att jag ville hyra en lägenhet. Det var lite annorlunda till på den tiden. Och då svarade en kvinna som heter fru Anna-Maria Wallenberg Ek. Ek med två E. Att hon hade en våning, väldigt viktigt, en våning om två rum på normalastan 20 20, inte 20 utan 20 och den kunde jag få lov att hyra för 3000 kronor i månaden eh, och det enda problemet var att det inte fanns något kök i lägenheten för att hon bodde själv i lägenheten sedan om på varje våningsplan var det två stycken lägenheter en var en våning om tio rum, den bodde hon i och då hade den en sidolägenhet som förr i tiden var till för pigan och drängen och sådär, så därför fanns inget kök så då fick jag i varje fall 
hyra den med fantastiskt utsikt över Riddarfjärden. Men då hamnar jag på Kungsängen, eller Kungsholmen, förlåt, på Kungsholmen. Och då är det ju ganska nära till Bromma och sen så ja, träffade jag min äldsta dotters mamma som hade lite connections i Bromma. Det ena gav det andra. Så, tycker jag, så flyttade jag hit för cirka 20 år sedan till Äppelviken i lägenhet och sen så har jag fastnat. Jag tycker det är grymt här. Nära stan och eh, som du ser, det är ju liksom ändå lite på... Det är lugnt och skönt. Saknar inte Malmö då? Nej, fan. Du gör inte det? Nej. Nej? Det gör jag inte. Jag saknar inte Malmö alls. Du är född i, som sagt i Landskronan. Flyttade tidigt ner till, till Malmö. Ja. Jag bodde typ i Landskronan några månader. Det är Olof Lund som alltid brukar säga att det är de viktigaste. Det är den tiden som präglar ditt liv. För att han vill håna mig för att jag är född i Landskronan. Var är han född då? Han är, han är ju från Lund. Han ja. håller ju på Landskronan Boys, men han är ju från Lund. Ja. Och det passar bra till namnet. <laughs> och så att jag flyttade till Malmö tidigt och liksom uppväxt där mm. får man väl ändå säga jag är där jag mm. uppväxt där gick i skola och, och så, så att, Lindängen läste ja. jag stadsdelen hette Lindängen är ju då eh, lite Rosengård light eller rättare sagt det är same same men inte lika känt så att det, mm. det var ju eh, men frånskild mamma eh, tasket ställt hemma eh, hade, vi hade liksom inte så himla enkelt alla gånger och så alltså inte för att det var inte för att det var det var inte så att vi Gick ut och tiggde på gatorna snarare Inte så, men alltså det var liksom inte Det var inte så att Det var inte som de barnen har som du ser där omkring Där du sitter just nu Om vi säger så, utan det var liksom Relativt hård tillvaro och så På alla sätt och vis, både på, på och eh, Alltså i området Och liksom i, i, liksom Att det hade liksom cash Man kunde liksom köpa allt man ville ha och Så så att det var ju en, en, en annorlunda uppväxt än vad mina egna barn får, mm. om man säger så. Mm. Men å andra sidan så var den lärorik på sitt sätt. Man får se det positivt. Mm. Där var det också så att, som så många brukar säga ibland, att oh, fan, du måste komma ihåg var du kommer ifrån. Mm. Ja, det var ju, jag ville ju därifrån. Det var ju därför jag satsade så hårt på jobbet och eh, ville, ville, ville göra någonting annat än bara vara kvar där. Så att, så att det, det har ju präglat mitt liv på, på, på vissa sätt. Framförallt att man inte kan ta någonting för givet och att ingenting är enkelt du måste jobba för det. Mm. Vad arbetade mamma med? Hon jobbade på socialförvaltningen så hon var eh, socialsekreterare heter det va? Mm. Mm. Ja, gjorde hon. Ja. <laughs> alltså när jag kommer ihåg från tonåren och så. Jag tror att hon hade andra jobb innan så, lite blandat. Ja. Eh, ja, så vet jag att din pappa bodde i Landskrona. Jag läste någonting om det. Den kontakten var inte så där jätte- Nej, det fanns inte alls. Han eh, skippade med han dog här förra året. Så ja, jag det var åtminstone det. på begravningen. Men, nej, men det, 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 den kontakten fanns inte alls. Utan han valde liksom på något vis att avsluta... Eh, kontakter med, med sitt enda barn och det kan man ju tycka som man vill om eller jag, jag tycker ju ja. Det har ju bevetat det då för att jag menar alla ju fars, jag min farsa gick också bort här för leden men men hade ju kontakt med honom i alla fall. Ja nej alltså det, det, det tragiska med hans bortgång var ju att jag inte kände någon som helst sorg. Så det, det var ju tragiskt att ja. man kunde ha de känslorna för att vi vill man min äldsta dotter var ju med på begravningen så. Och så jag vill gärna följa med som ett stöd så jag kommer inte behöva något stöd men hon vill ändå följa med. Det var, det var trist och tråkigt att konstatera att man inte har haft liksom en farsa. Men vad fan, det går ju inte att göra så mycket åt utan det är gjort och gjort. Och 
det som är om man nu jag är väldigt väldigt tycker det är väldigt viktigt ibland att försöka vända sånt som är trist och tråkigt till någonting som är positivt så att man kan ta nytta av det och det som har varit nyttigt med det det var ju att att jag åtminstone vet hur man inte ska behandla sina barn. Mm. Så då eh, har jag ju försökt att göra allt jag som står i min makt för att eh, mina egna barn ska få en en, en annan uppväxt och tillvaro. Det var det var en, var det en var en var det få människor på begravningen eller var en, eller hur? Det var få människor på begravningen. Ja. Det var det var kanske tio stycken människor där. jag fick ju veta att han visste att han bodde på ett hem och så och svårt alkoholiserad på slut i slutet. Det hade inte här hade inte en aning om att han hade blivit det. och pratade lite med min pappas syster så som bor i Stockholm och så de berättade att det liksom det hade varit ja det hade varit bra hans fru dog och sen så gick han ner sig. Och så. Han levde ju utanförskap som pressen sa. 10 pers tror vi var på gången. Mm. Det var ändå 10 pers. Mm. Det var ju lag i varje fall. Han är en Jag berättade om uppväxten där nere. Lonsen går light sa du. Ja men det var ju ett miljonprojekt blindning av årsången och det var ju stora alltså som vilket som helst i större städer egentligen inga konstigheter väldigt mycket väldigt mycket arbetskraftsinvandrare faktiskt var det ju då från Jugoslavien som bodde. Jag kan rätt så mycket sabokratiska. Alltså du kan det, därför jag kan lite. Du kör han med slätan på sabokratiska ah, han, han har ju, men han gillar inte att man pratar. Han pratar ju aldrig sabokratiska med, med sin pappa. Alltså, han sa ju alltid på engelska på frågor ifrån och så från Balkanländerna när han försöker. Mm. Nej men jag, så att jag, jag har ju lite koll på det åtminstone. Mm. Men det var ju vi spelade fotboll liksom, fotbollslaget som jag nämnde Olympic i Malmö var ju en, en stor, stark, trygg famn i tillvaron och så. Så, så det var ju inte så konstigt så men men man upptäckte ju ganska tidigt att det fanns att det fanns liksom andra som hade det annorlunda. Mm. Och, men fotbollen var ju jätte, jätteviktig och betydde väldigt mycket för mig fotbollsklubben där. Och så började jag ju jobba på tid innan jag var 16 år på fotbollsposten så jag jag var ju liksom tog man ganska snabbt in i arbetslivet och så. Gick ju inte gymnasiet. Men det var 16 år när du började på, ja. på kvällsposten. Ja. Det är ju det är ju sensationellt tidigt. Ja, det var ju till, till tidigt till och med då. Då var det kanske lite enklare att komma in på tidningar och så och jag var hjälpredare men Jag fick ju eh, många började som lärlingar på den tiden så hade jag skriva småklubbsfotboll och lite sånt på morgontidningar men, men jag vet inte riktigt, jag bara jag hade gjort en en skoltidning i högstadiet och så kände jag en man som heter Christer Björkman som var engagerad i, I fotbollsklubben och som jobbade som sportförening på kvällsposten så han tog upp den där så jag fick liksom göra allt eller rätt så mycket från på en gång och uppenbarligen viss talang så att jag fick ja jag bara var kvar. Var, var du sportnörd eller var du mer så att du var intresserad av själva arbetet? Nej men jag var intresserad av eller? journalistiken ja. redan då. Klart att jag var lite sportnörd var jag väl som som många andra på det viset men inte så nedgrottad. Utan jag, jag, var, jag var intresserad av språket och skriva och, och lära och framförallt att lära mig då. Mm. Jag skrev jag var ju Det var ju så som att jag åkte iväg med... Jag redigerade mest i början. Mm. Men så, så åkte jag ju med på matchen med reporter. Och då brukade jag 
Jag åker med dem mm. uh, Och sen så skrev jag en egen text För skojs skull efteråt och sen gick ju, Man gick ju med dem och, på intervjuer och, så där. och sen dagen efter Så, så, så uh, satte man ner vid, Det var skrivmaskiner på den tiden Elektriska mm. i varje fall alltid något. <laughs> Och då skrev jag ordagant Reportaget som den riktiga rapporten Hade skrivit rakt upp och ner För att jag skulle få en känsla av ungefär hur det kunde vara Så, så det var ett sätt För mig att försöka lära mig att ja, Så här ska det kanske vara Bland mycket annat så Men jag jobbade liksom Jag var ju där dygnet runt för att jag För att jag ville och ville lära mig Jag tyckte det var, jag tyckte det var kul Så jag var väldigt intresserad av Yrket i sig Det var jag Det är ju nu fortfarande lite så mera Det kommer en helt ny generation sportjournalister som är eller journalister som är som är helt som är helt annorlunda och framförallt fotbollsjournalister som ju är mera som är mera supportrar som försöker skriva en en urskilja vad som är supportarskap och journalistik. Den är inte lika svag för den typen av journalistiken men men det är, en, det är annorlunda och tiderna förändras så att det kan inte är så konstigt. Nej, det är mycket fler medier nu. Alltså det är fler, det är, jobbar du på TV så jobbar du nästan på tidning också. Du skriver bloggar mm. och du du ska ja, ja, sociala medier. Ja, du, du är med på allting. Ja, 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 är du en arbetsnarkoman? Ja, det är säkert. Ja. Jo, men det är ju nog jämfört med Jo, men det är ju nog. Det är ju fan. Om jag skulle fråga någon i Sambo men men jag har ju dels TV4 jobbar jag i kontrakt med och sen så skriver jag Kröniker Expressen så många år tillbaka så har jag en blogg sen över tio år tillbaka och sen är det ju sociala medier ja. sen när vi ser den av så har jag även en, 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 ett, ett eget klädmärke som växer och som är ja. herregud, det blir mer och mer jobb Jag får du göra reklam för det här för ja, ja, det har jag problem med, Nej, men jag vill berätta hur mycket jag gör by P. Ja, exakt. Ja. så 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 det blir ja. bara mer och mer och mer och det tycker jag är jätteroligt. Vad är roligast då? Tar du den tar det här med kläder och det för du gillar ju mode. Du har ju gått lite alltså du har ju kört du har ditt din gimmick och köra lite Egen lite gimmick. gå lite tänja lite på gränserna och, ja. och så där. Är, är, är det sluka mode och, och det där mer och mer av din ditt engagemang. Alltså avtalet med nej det tycker jag inte direkt engagemanget men jag jag har ju varit med som jag har precis pratat om att i början när jag var 16 och 50 så har jag varit med så jävla länge så att jag väl Jag väljer, nog, jag väljer väldigt mycket vad jag vill göra och inte göra vad jag tycker är kul och inte kul och engagera mig i så. Och sen är mitt avtal med TV4 så pass betingat att det är liksom inte det är intensivt i perioder men det är mindre intensivt i andra perioder. Och då börjar det här som ett hobbyprojekt liksom att designa kläder och göra kläder och så så att det är inte konstigt att man har vilken man kan samma på frimärken och lägga ner tid på det eller skriva en bok eller vad fan som helst. Så då Då, i början tog det inte så mycket tid Nu tar de mer och mer tid Men nu har jag ju anställda så, så att jag har ju liksom ändå... Ja, hur många anställda har du? En, en. <laughs> Men jag har flera som hjälper ja, till okay. så, så att jag har en anställd Och sen har jag många andra medarbetare Som hjälper mig med lite olika saker så. Skicka fakturer så att det, det, det har tagit mycket tid på senare tid Men det, det, det har inte tagit tid av varandra Det, det går i varandra på något ja. vis Tillbaka till indringen då du spelade fotboll i Olympic. Du var uppe i Division 2 va? 
Som, fick du göra matcher på, på den nivån? Eller hur långt kom du? Alltså för du var 16 och på kvällspost och då antar jag att du började titta lite åt det hållet. Det du senast spelar vi med tv-laget som jag också är engagerad ja, i. Ja, det vet jag. Jag har fi väska som vi har fått av dig som vi har fortfarande har ibland. Ja. Ja. Du gjorde en fantastisk debut, kommer jag ihåg. Ja, 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 visst. Axeln gick i led. Ja. Ja, efter en minut. Du fick ja. ringa mig efter en, en, det var en, det var en veterinär på plats. Långt ut i skogen. Jag fick åka ambulans. Det var från Hedersunda där uppe ja, i Gävle. De fyllde hundra år. Fureviksorkestern spelade och sen kom jag ihåg så fick de ju söva ner mig för den var så jävla trasig axeln ja, Men du kom till banketten för mig. Ja, Och då fick jag bjuda på en runda också för mm. du sa att det hade stulit för mycket uppmärksamhet i debuten ja. så jag fick bjuda hela laget på en runda ja. Det är viktigt ja. Roland Nilsson har med en gång till offset tröjan direkt efter matchen han fick bjuda på tre runder <laughs> Man ska, man ska ja, inte tro att man är det. Ja, nej, det, nej, men fotbollen... Ja. Alltså, jag var ju inte så jävla bra liksom så, men jag var ju med i all... Alltså, en hel del. Det var en dribble, men, va? Men alltså, sen det, var, det var en dribble på kanten, eller hur var det? Nej, det var ju, det är ju jag trampade på bollen. Liksom, ja, 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 ja. Mycket. ja. ja jag, var mycket, jag var mitt fält där. Jag var mer tram, jag var långsam som fan och trampade på bollen. Men <laughs> ah, det, det, det blev ju också så att jobbet tog... Ju, tidigt, väldigt mycket mm. tid så att det, det fick ju liksom Tugget bli då, Patrik, vad, 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 för du måste ha varit ganska hyfsad i skolan, eller åtminstone mogen i och med att du kom in så, ja. så pass och kunna akklimatisera dig i, i tidningsvärlden Jag var ju bra på de ämnena som man kanske då skulle ha nytta av Jag, jag kan ju inte påstå att eh, erfarenheterna från skolan har, har gett mig så jävla mycket i yrkeslivet men, men jag var ju väldigt bra jag var bra på svenska och språk och så mm. Och var mindre bra på i matematik och fysik och sånt där. Så att jag, jag var medelmåttig men ändå okej okay liksom. Och, och ganska, ganska målmedveten sett till vad jag ville lära mig och inte lära mig. Du, var alltså, du, var ju, du hade precis gått ut nian när du fick gå ja. på kvällsposten. Hur blev det med gymnasiet och sådana grejer? Nej, jag gick inte till gymnasiet. Du gjorde aldrig det. Du jag jobbade ju här. Jag, jag, alltså, jag började sluta på nian ja. och sen, sen så började på sommaren. Ja, direkt att köra. Ja. Eller om det var också, inte om det var direkt men typ augusti september någon gång jag, det kommer jag inte ihåg. Jag har ju nog inte första presskort från 1981 någonstans. där det står exakt när det är utfärdat. Ja. Men jag var ju jag direkt efter nian började jag. Och du har lärt dig det här, det här jobbet om vi ska kalla det för det, det vi håller på med eh, yrket ja. ja. men det var ju... från grunden. Nej, det måste jag ju ja, börja ju som 16-åring då börjar ju inte på, då börjar man ju längst ja. ner. Och så får du ja. Nej, men lite lärlingsvarianten som fanns förut i alla yrken och som jag inte tror riktigt finns på samma sätt idag men nej, jag fick ju lära sig på plats liksom på, mm. på redaktionen och så. Och jag fick lära mig de, jag lärde mig framförallt att tog vara på de goda sakerna inte på de dåliga sakerna. Det var ju ett jävla krökande och supande mm. på den tiden och folk var ju alkoholister och dog ju tidigt och söp bort sina karriärer och så. Det var ju så i tidningsvärlden, det var ju hemskt egentligen. Så att det fick jag ju det tack och lov så såg jag till att inte ta del av den typen av beteende utan utan försökte lära mig så mycket annat. Hade Nej, men från grunden så till vidare att man... Alltså det är ju, finns ju, på den tiden fanns det inga medieskolor. Det fanns journalisthögskolan. Jo, det hade jag aldrig kommit in med mina betyg. Så att det var helt meningslöst ens att tänka på. Hade du några mentorer på den tiden? Några av de skrivande som du, mm. som du liksom har ändå haft och kunnat haft som lite... Som, som... Ja, ja, nej, men, ja, absolut. Alltså, dels var det Krista Björkman, mannen som tog, han, han lever inte länge, som, som gör det till mig. Och tog upp mig på redaktionen. Och, och sen fanns det ju... Vi ska säga att det fanns väldigt mycket fler tidningar på den tiden. Det var ju en helt annan värld med att man satt och skrev. Eller det fanns ju många tidningar och skrev och så. Men alltså, sen fanns ju Rune Smitt 
kvällsposten som en skriver än idag och så har vi träffas då och då. Han var på en femtårsfest, Lennart Jarevik fanns det en skribent som inte lever längre som skrev väldigt speciellt annorlunda instakato som jag tyckte var kul att lära sig av Birburen, den, den stora berömda krönikören som hade sitt sätt att jobba. Mm. Så det fanns många som jag liksom jag gjorde som bur alltid så jag kastade lasso. Mm. Kasta lasso sa han. Du ska kasta lasso, det vill säga kasta iväg lassot, dra in bara lite och så kastade du lasso till ett annat ställe, drar in bara lite och så, så försökte man liksom samla ihop mycket av många och försöka göra en egen stil av det. Så, så på, på så vis fanns det många mentorer liksom. Mm. Ingen direkt som jag gick och så alltså all, jag frågade alla på den tiden. Mm. Kan man göra så här? Ska jag, funka, funkar det här? Vad tycker de om det här? Fast det hur många som helst. Och de här gamla uvarna, och de var ju ganska. De tyckte nog att jag var ändå var helt okej. Okay. Alltså, det var den lilla grabben som de ändå hjälpte med allt mm. möjligt. Och dessutom gjorde de en hel del skitjobb som de slapp göra. Alltså, på så vis så tyckte de nog att jag var fantastiskt att ha mig på redaktionen. Jag var billig att jobba också. Mm. Och driven, för när du är 28 år så, så hamnar du ju på, på TV4, kommer ju till då TV Skåne. Ja. Mm. Alltså jag var frilans något år där ja. eh, tror, Så 28-29 var jag nog ja, Exakt mm. Och, eh, Så jag gjorde lite Det var helt sjukt mm. Vi gjorde, Jag gjorde ju eh, Ett magasin om amerikansk fotboll alltså, Jag gjorde mycket blandat Men framförallt så gjorde jag då, Det var den stora idén På den tiden kom ju inte alla tidningar alla dagar Och då kom det så här helgtidningar kom det? Mm. Som var fruktansvärt dåliga som, som hade gjorts en månad innan I princip och då eh, gav jag faktiskt själv ut en sån med hjälp av Mikael Ljungberg om det kommer ihåg från listan från mm. Arbete i Malmö han var involverad på något sätt. då gav vi ut en tidning som heter Rapport Malmö för att och idén var att det skulle vara en hel tidning mm. men att det skulle trycka den någon, bara någon dag innan mm. alltså inte några veckor innan två dagar innan så, så det ändå var hyggligt aktuell Första numret kom ut i midsommar, sårbotade och din bakfylla var, var löpsedel. <laughs> så det som fan. Eh, och, och så gjorde vi något sådant. Och sen gick det inte längre förrän eh, kvällstidningarna beslutade sig för att, eh, att komma ut varje dag. Alltså. Men då ringde Göran Svedberg som heter på TV4 och sa att fan, vill du börja här? Vi tänkte att vi skulle göra ett på lokal nivå. Det var fan det är ju rätt te- Så kommer jag dit så här, men jag har aldrig gjort tv och så. Det är... Hur ska det gå? Hur långt tid kommer man att ta? Hur långt tid får man på sig? Ja, då var jag där på en torsdag, kom jag ihåg. Du får börja på måndag. Eller, nej, nej. Du får börja sända på måndag. Kan du komma hit imorgon så ska vi gå igenom lite. Minns du vad din första tv kvar? var? Ja. ja. Det, var, det kommer jag mycket väl ihåg. Det var, jag åkte till Laskrona faktiskt och gjorde knäck på Skånes sämsta fotbollslag. Jag hade ändå gjort ganska mycket Jag hade idéer och jobb från tidningsvärlden mm. Som jag tänkte att man kunde förvandla till tv Så då åkte vi till något lag som jag inte, jag kommer inte Den helgen där som jag ändå skulle börja Och gjorde ett knäck på ett lag som var jättedåligt Och förlorade liksom i 20-0 Och det blev jätteroligt I eh, bildmässigt har jag för mig Så det minns jag absolut Och fotografen som, som jag gjorde det med Peppe heter han eh, Träffade jag faktiskt på då och då I, eh, i produktionsvärlden Ja Det är speciellt och så ett år då, du var inne på det, vi studerade ju det. Det var ett, 93 fick du väl någon typ av fast tjänst då där på, på TV Skåne? Ja, ja. Och, för, ja, och så, för, så gjorde vi dagligt med ja. Skånesporten hette det. Hans Gelinsk gjorde vi med mycket ja. konstiga människor vi involverade. Och sen så eh, skulle de fyran börja med dagliga sportsändningar så det rinner att ringa tar det väl. Jag hade gjort lite knäck till söndagsport som de hade. Det var ju natt och ringde och sa, du får vara med här och hjälpa. Det var i redaktionen då, så då var det ju jag, 
1 augusti 1994 samlades vi på redaktionen som var ett ombyggt garage i Tegelsvägen. Med Pepe Eng, Åvan Pälskog, Mats Pettersson hade ju varit där sedan tidigare. Att du ringat, hade kommit in som någon sorts chef. Sen var det ju, och det var väldigt speciellt ändå. Det var, det var jag, Peter Gide, din kollega. Mm. Eh, på säga, Ola, ja. Ola Wenström, ja, definitivt. Ja. Kom ju lite senare, han kom mm. faktiskt lite senare. Så det var jag och Gide, Jens Tolgraven, Radiosporten då. Björn Andersson hette en kille. Han var kvar några år med så länge. Eh, så det, det var... Vi anställdes väl som reporter. Det var vi som skulle liksom... Och så var det någon fotograf och någon producent och sådär. Och så, så körde vi. Sen kom Ola Wensson bara mm. något år senare. Och så fylldes det på. Men, men det var ju ändå... Liksom Jensa Tolgom och jag och Peter Gide. Jensa Tolgom har ju fortfarande kvar. Vi är de enda som är kvar för den ja. tiden. Eh, på, på fyra nu. Sen, sen andra har slutat och gått, Peppa har gått till pension. Ja, Peter Gide är kvar. Men, men, ja, men han är ju inte han, kvar på sporten. Nej, han kör lite hockey-VM ibland. Och så där. Ja, ja, det räknas inte. Nej. Han hoppar in. Han är på nyhetsmorgon och han ja. var ju borta och sen kom ja. tillbaka. Ah, han räknas fan inte. Han har inte varit hela tiden. Nej, han har inte varit hela tiden. Nej, nej. Han får inte räknas. <laughs> så att vi, 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 det var ju vi faktiskt som körde... Ja, ja, speciellt. Ja. Sen så... Alltså vi hade ju vi hade bara en kommentator det var ju liksom Pärlskog han körde alltid ja, ja oavsett vad som skulle göras ja men nu har vi köpt in en jävla curlingmatch här här fick han ju ta det och sen så anställdes väl Ola som var nästa alltså, Jensa Tolgraven kommenterade nog lite också alltså, gjorde ju allt jag kommenterade hockeymatch och fy fan vad dåligt till någon jävla hockeykväll vi hade ibland man fick åka till Leksand jag hade för det första var det hade jag aldrig kommenterat det och jag var helt värdelös. Och kommenterade till och med fotbollsmatch och VM 1998 Frankrike och Premier League-match. Vi ja, hade Premier League just det, där den är innan de hamnade på C-Elkanal Plus helt och fullt. Det var ju som man satt där, och där, det är alltid bra att vara självkritisk kan jag tycka, det är inte alla som är det. Det var ju som när man satt där och kommenterade som man tänkte, fy fan vad det här är dåligt alltså. Det här är inte bra. Man tänkte det själv, det här är inte bra alltså. Så till slut så gick jag in till dåvarande sportchefen, alltså Pekkar och så det är bättre att göra någonting annat eh, om han protesterade inte men jag, fick, jag, jag, hade, fick, jag, jag tog i alla fall chansen själv och sa att jag är inte speciellt bra på det här att kommentera för det, det kräver liksom det kräver liksom någonting annat och framförallt så, så var ju de som hade varit på radiosporten lite innan och hade jobbat mycket med det framförallt var de ju mycket, mycket, mycket bättre och drivna i, i den konsten. Mm. Så äh, ja, ja, många, här, många borde ha gjort likadant som jag äh, i dagens äh, kommentatorsflöde. Men, <laughs> men så jag får göra något annat. Så. Tyckte det var, jag tyckte det var bättre som programledare. Ja. ja, för ni hade ju en speciell stil där. Det var ju, ni, ni var ju tvungna var det, men, inte, men ni, 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 ni skulle ju sticka ut. Det skulle vara någonting annorlunda än, än mm. Sveriges Television. Så ni blev lite kaxiga och ni, ni, ni skojade till det lite grann där. Och det var ju alltså, det är alltid svårt att vara pionjär. Hur, hur var den tiden? För ni, ni var... Det var ju roligt. Ja, det vet jag att ni hade. <laughs> och det var ju kul att vara en uppstickare. Det var ju en, alltså, vi hade ju levt alla då med, med public service- SCT i evighet och så, så det var inte så svårt att vara annorlunda och det kanske till och med var nyttigt och nödvändigt jag tror att många på SVT tyckte det i alla fall de fick göra om lite och var lite, kanske var lite lite piggare framförallt de var ju rätt trötta på den tiden så vi väckte säkert SVT det gjorde vi det, det, var, det var ju och så var det liksom omtumlande för mycket av det vi gjorde blev ju väldigt bra men mycket blev också jävligt dåligt och det fanns ändå lite utrymme för att, 
att kunna göra det. Ja. Alltså, det är som skjuter man inga skott gör man inga mål, men det många av de skotten satt ju långt bakom läktaren. Liksom. Och det, det, var ju, det var ju crazy. Men, det tyckte jag inte, och det var jättearga på er. Alltså, ja. Och det var under rubrikerna som ni satt ibland på, på namnskyltarna och sådana Nej, men om ni kan tänka att ja. än idag finns det ju folk som är förbannade för att vi har reklam i TV4. Ja. Ungefär 30 år efter reklam TV infördes. Eller, varför bryter ni hockeymatcherna och jag trycker in reklam? Ja, det är liksom... Vet, det är inte riktigt vi som gör det Men skitsamma, då kan du tänka dig hur det var då mm. För 25 år sedan Åh fy fan, folk var arga Ni får inte visa resultaten för Hockeymatcherna, det var ju folk var Helt galna på Och så vidare, det var mycket sånt Kan du sakna den där första tiden som alltid är På alla kanaler, som är en speciell tid alltså, sen, sen blir det ju mer etablerat och... Men att det var bättre för Ja, om du kan sakna den Den, den den perioden. Nej, no. no, alltså allting har sin tid lite grann så. Jag kan inte passa att jag saknar det. Det var ju det var ju liksom givet att vi skulle göra så då. Det hade inte alls varit samma sak idag om jag hade startat en ny kanal så det hade liksom inte varit möjligt att göra det på något sätt egentligen. Så nej jag saknar inte. Jag är väldigt glad att jag fick vara med om det men jag kan inte säga att jag saknar det för det hade inte kunnat göras idag på samma sätt. Utan det föll sig bara naturligt då Och var en rolig jävla grej Galen grej Idag är det ju annorlunda Då får man säga liksom nya utmaningar på annat sätt och Alla har vi liksom blivit äldre Och Det är det möjligtvis kan, Det vi kan sakna är ju TV4 i stort Det är väl möjligtvis Även om jag vet att det inte går Eftersom man idag räknar pengar på ett helt annat sätt så kan jag möjligtvis sakna den fria handen som man ändå hade. Och att det var egentligen väldigt mycket viktigare att man såg till vad man gjorde för vilken typ av tv man gjorde och hur rolig den var eller hur bra den var än att det stod rätt siffra i slutet på, på pappret. Så det, det kan jag väl kanske sakna. Det, 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 den den friheten som ändå gavs och att vi köpte liksom in vi köpte liksom in Premier League så det var väl på den tiden gick ju liksom i fri tv här jag tror inte ens det var lönsamt men det skulle in och det var vi köpte landskamper och vi det var hi, he, hit och dit och vi också handbollsprojektet blev så jävla lyckat som vi gjorde med handbolls VM och EM och landslaget jag tror inte vi hade vågat göra det på samma sätt idag och det är möjligtvis kan ju finnas det kan ju det kan jag ju sakna Genelt, vad, kan, vad säger de? Du har ju varit med då från början. Vad säger de om utvecklingen av TV4 framförallt då, som du har varit på hela tiden? I vilket avseende menar du? Jag menar hela hur det har gått och du var inne på lite grann att det har blivit lite mer... Nej men det har ju... Det, 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 då var det fanns ju bara TV4. Det finns ingen TV12 och TV7 och allt från det. Det är massor med plattformar. Det fanns ju ingen webb som ni vet på den tiden. Så, så att det var ju koncentrerat till en grej. Nej, men... Det är inte så konstigt att det har blivit annorlunda. Mm. Det är ju, att den utvecklingen har blivit så idag är det ju den särskilt starkaste reklamfinansierade kommersiella kanalen by far. Och efterhand, efter många år, så, så, så har det visat sig att vara Bonniers största ekonomiska flaggskepp som får rädda många projekt. Så ägarna tycker att, eh, att det är bättre att kanalen drar in 901 miljarder istället för 900 mm. eh, miljarder. 
Jag tog bara siffror, ja, ja. inte på siffror. Ehm, och sen är det skitsamma hur programmen... Vad, vad är det för rättigheter vi äger och inte äger? Så att... För det är ju lite grann som FSVT också, precis som TV4, att många av de fina rättningarna försvinner ju. De är ju inte kvar mm. hos er längre. Nej. Ni hade dem förut, nu har ni ju hockey-VM förvisso, men... Ja, det är ju Ja, nu har de tagit tillbaka det. Ja, men, <laughs> det är ju svårt men, 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 för... Så, ja, men säljer ni iväg ibland, och det är de mm. stora, stora mästerskapen, ni har ju några kvar då, men, som ni delar med SVT. Mm. Men, men ändå, på det stora hela, den här vardagssporten... Nej, men så nu har vi ju Seymour Så att Seymour är en del av TV4 ja. får vi inte glömma så då, där Det vi tog all... ett tag innan det kom ihop sig riktigt ja. De fem, sex år innan det började Ja, det är nog inte ihop nu Men nu, nu sitter det nog ihop Nej, men det, där finns det ju lite det, Utvecklingen internationellt är ju så att Den här typen av public service Alltså reklam public service Jag vet inte för att kalla TV4 det för det Eller det är TV3 för den delen Och andra kanaler De hänger liksom inte riktigt med i den utvecklingen När det gäller sporträttigheter För där, där är, där är, är är pay-per-view eller, eller vad heter det? Betalkanalerna. Betalkanalerna. De som till slut kommer att vinna det racet, vilket har visat sig över hela, liksom, mm. över liksom, hela mm. världen i Europa. Och, så därför kanske Simor kan vara en del av TV4 på det viset. Det är inte som det var förr att vi som liksom allsvenska matcher i, i SVT1 eller i TV4. Dit kommer vi aldrig igen. Det är det jag menar. Det händer, och jag brukar alltid se framåt. Det händer alltid nya saker och så får man ta det för vad det är. Liksom. Men, 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 att, men att utvecklingen har blivit som den har blivit kan man inte göra så mycket åt. Det, det styrs egentligen om, om tittarna vill köpa betalkanaler för att se sin sport så kommer de att göra det. Och hade de inte velat göra det så då hade vi haft den gamla tiden här. Men mm. nu är det inte så. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vad 
vad, 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 har du, vad har du kvar för tv-drömmar så att säga? Du har ju varit på stora mästerskap, du ska på ett till nu, ja. EM. Vilket mästerskap blir det i ordning? Stort mästerskap om du tar handboll, fotboll, EM, VM. Ja, det är för att pälska det han, han räknar sånt. Jag, ja, jag räknar ja. inte. <laughs> Nej, jag, däremot om du skulle ta alla mästerskap. Men, ja. men så det är mitt sjunde EM. Mm. Hur känns det? Alltså, för det är ju, vi ska tala om det för, för de som inte som tror det att, att det är att det är någon form av ja, det är mysigt på något sätt. Det är jättemycket arbete. Det är jättetufft. Det är resor, det är slit, ja. det är deadlines, det är olika plattformar nu. Hur... Och det är också lite annorlunda ja. än tidigare. Alltså, det är klart att och det här har jag försökt förklara i både bokform på annat sätt. Det är ju klart att det är ju... Det är ju nu, nu här är det 23 maj idag Vi spelar in detta va? Och då mm. samlas landslaget mm. Och jag börjar jobba med det inför EM Jag åker hem från Frankrike den 11 juli Så att det är ju den period man har med nästan jobb Varje, 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 varje. Det är jobb varje dag mm. Nästan, det är jobb varje dag Och jag har varit med så pass länge Så jag vet ju vad som väntar Så att jag bränner väl inte ut mig inledningsvis Utan man tar lite soft i början Men det, det, det är ju i slutändan ganska slitsamt. Å andra sidan så kunde jag stå här ute på gatan och grävt ett hål i marken också. Det är inte så jävla roligt det heller kanske alla gånger. Nej, men du ligger... Allting är slitsamt på ja. sitt, lite olika sätt. Och vara borta från familjen är ju liksom det jobbigaste då blir det ju i slutändan. Jag har lite dotter som är två år och så, så att det, det är ju inte... Så jävla kul alltid ja, men som, som VM senast, då, då, då var du ute i djungeln va? Då var du, Eller i djungeln, men du bevakade Brasilien Vill jag mena alltså. ja, ja, det mitt ute i ja, ja, ja. Och, och låg där och skulle rapportera Varje dag om vad ja. som hänt med, med massa eh, Brasilianska journalister Om, ja. om Neymar var, var så glad ut Eller inte va Det var ja. alltså, det, alltså, det, 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 själva, det är liksom inget tråkigt jobb Så att Nej. Det, det är mer att Det, är ju, det blir långt och det blir mycket Sen är jag hemma någon vecka som ska jag faktiskt åka till, mm. till OS eh, I Rio med mm. Förexpressen så att jag kommer att göra mm. några veckor där också mm. Men, men det, det, det är ju alltid Det vore ju synd att klaga Däremot är det ju är det mycket och det, det är en hel del jobb Nu är det också en helt annorlunda bevakning För att nu, nu så, Jag är ju inte kommentator längre som, som jag, utan, utan med rapport och, och, och programledare ibland Och nu är det bara live rapportering i stort sett Det var det inte innan Av många skäl, inte minst tekniska Nu är det, har du ju bara en liten ryggsäck och så kör du Live direkt Så att nu är det ju stort sett bara live bevakning Vilket vilket innebär att du slipper sitta och klippa så du besparar den tiden. Å andra sidan betyder det att du är, äh, jobbar liksom show. Det vill säga, nyhetsmorgon börjar klockan sex på morgonen. De vill säkert ha med dig. Sen ser du nog kanske en nedsändning lite senare. Och sen är det någon träning och då vill man sända live därifrån. Och sen är det en mixarzon och då vill man sända live därifrån. Och sen så är det nyhetssändningar på eftermiddagen då vill man live därifrån. Och sen så är det kvällssändning, jättesen kvällssändning. Det var live därifrån. Alltså det är hela, 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 hela tiden. Det känns lite som att vara i... Kan du känna dig liksom big, big, bra, big brother ja, liksom. Kan du känna lite utvattad ibland? Det kan jag göra om jag har kommenterat många matcher. Jo, men... På, men så, det, för det tar ju... Det tar ju. Ja, för jag svackor under mästerskapen. Och fy fan, ja. jag får sådana jävliska svackor ibland. Men man får ta sig ur dem. Vi, 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 eller jag och många andra har ju liksom fått lära sig ändå... Och, och äh, leva sunt och... Mm. Se till att ja, gå till gymmet på morgonen och äta hålla på krafterna ja, det är hyggligt och så alltså, jag brukar ha skrivit i boken som jag skrev en gång om journalistik och lite annat och då, då skrev jag att det är lite, lite humor att fotbollslagen som tränar har med sig liksom 12 stycken mm. 
olika napparpater och doktorer som när vi inte har med oss någon journalistpacket som, som liksom man ser och folk är ju halvdöda liksom mm, ja. efter dem. Ja, tillbaka till frågan. Har du någon sån här dröm som du känner när det gäller, ja, när det gäller som du vill göra så Åh oh, hjälp då. Hej hej. Nu kommer min dotter här. Kommer familjen också. Pappa är på intervju här. Ja. Det ja. gör ingenting. Mitt i intervjun kommer Vilma. Ja. ja. Hej Vilma. Nej, så har jag det egentligen inte så utan jag har ju gjort allt. Fast det är klart att det skulle vara kul. Jag har några små program som jag har gjort en del dokumentärer som har varit uppskattade väldigt många dokumentärer ja. någonting sånt där som du kanske skulle tycka var Jo men det gör jag ju lite ja. fortfarande ja. till och från och vi gjorde ju utsett dokumentären efter ja, mästerskapet ja. det har varit jävligt kul att jobba med de här U17VM U21EM och de här mm. det har jag tyckt var superkul så att jag har ett par idéer som jag inte ska titta av så här som jag ändå alltså det gjorde finns några drömmar men det är liksom svårt att definiera de här och sen får man passa sig för att säga för mycket för att ett är kanske att det blir av och två det kanske sitter någon och snor i det ja, ja. <laughs> men det, det finns ju några sådana små grejer kvar nu på slutet av karriären om man ska kalla det för ja, ja men så slutet är det inte då ska vi jobba på hur länge man vill hålla på ska vi hålla på en 20 år till kanske ja. Ja. men jag tänker på det här, du, du kommer från Lindängen och, och du, du säger ju här mellan raderna att drivkraften att ta sig därifrån har varit stor ja. lite, lite grann som Zlatan ja. alltså du, du ville lyckas och, och det är väl kanske därför du gjort för att visa att det är väldigt passion är det... jag är inte någon men, men och tack för anfallsen men, ja, men, men ja, jag fattar vad du menar ja. alltså, det, 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 det har fanns ju en extrem drivkraft att eh, skapa sig en, en ett bra jobb och en bra tillvaro mm. och komma ifrån mm. det fanns ju det måste ha varit enorm den drivkraften ändå för att det är, jag är ju själv i den här branschen den är inte, den är inte helt lätt alltså. det är mycket t- hårt arbete framförallt, det finns inga genvägar Nej, det är ju säkert så men det är, väl, det är ju mer viktigast nog varit att man inte har tagit någonting för givet mm. så kan jag känna utan, mm. utan att, det, och att man liksom ändå inte får glömma att att om man inte pengarna ramlar liksom inte in genom fönstret och då inte jobbar så kommer de inte in. Och nu sitter jag och ser det här i liksom bland runt hus som kostar 15-16 miljoner bland vi sa dem runt omkring oss men jag, jag har tagit mig hit genom att jobba som en jävla svin. Sen var 16 år och det är jag stolt över. Det har jag liksom det har jag fixat på egen hand det, och det skäms jag inte ett jävla dugg för till skillnad från många andra som säkert bor här runt omkring och som har fått det liksom med, med guldsked i, i mun så det, det, det kan jag känna direkt att det har jag, det har jag eh, i, i det fallet har jag lyckats mm. och eh, det känner jag mig det känner jag viss stolthet inför men det har ju också kostat en hel del jobb alltså. det har det gjort mm. Vad är drivkraften idag då Patrik? Det är lite därför jag startade klädmärket. Det var ungefär samma sak. Att vi ändå försöker göra någonting roligt annorlunda och försöka lyckas med det. Det, det. det är en liten drivkraft jag har där att det ska kunna gå ändå. Men någonting annorlunda som jag inte har gjort innan och som många tror kanske är omöjligt. Sen, sen så är egentligen drivkraften ung mest att ha kul liksom, med det man gör. Och inte, det ska väl erkännas att jag idag gör jag inte... Alltså jag har ju kommit till den positionen och den... Den, det är den åldern och rutinen och på något vis på något vis inneburit att jag inte behöver göra tråkiga jobb längre det får man ju, eller tråkiga, inom citat tråkiga jobb det får man ju göra när man är lite yngre och inte har lika stor erfarenhet 
Jag tycker att det är väldigt många i branschen som är nya och unga som inte riktigt fattar det. Att, att det liksom jobbar dig uppåt och har du talang så kommer det visa sig och till slut så kommer det bli bra. Så jag slipper ju göra skit liksom. Mm. Eller skit. Det som i branschen kan betraktas som mindre attraktivt. Det slipper jag göra. Jag gör ju nästan bara sånt som väldigt många andra skulle vilja göra. Men det har ju handlat om att jag har liksom skapat med den plattformen. Så drivkraften är väl lite så att det ska, det ska bli bra, det ska vara roligt. Mm. Egentligen har jag inte någon sån praktfull drivkraft egentligen med att, att släppa i form en sån som jag, ändå, som jag ändå tycker ska vara bra. Det, så är det, väl, är det väl med de flesta i alla jobben. Liksom. Mm. Jag tänker på klädmärket, drivkraften där. Vad, vad vill du, hur, vill du, hur vill du komma fram där? Det var ju svårt att svara på för det var ju mest tänkt som jag sa tidigare liksom som en hobbygrej och sen så blev det liksom ett monster mm. och äh, där är det ju väldigt roligt att skapa roliga äh, eller skapa någonting nytt och annorlunda och, och från förutsättningar där man är liksom lite amatör från början och så lär man sig efter andra så har det varit de här åren det har måste, Du har ju ett stort intresse för vi pratade om det tidigare ja. du gillade att klä i Jo men det är en annan sak att ha ett stort intresse för det ja. och göra kläder Ja, ja det, det förstår det, jag, men ändå, du är ändå intresserad av, ja, ja. av mode och, och, och utveckla och, Hade du de planerna då redan? När du Nej, inte liksom, alls. Nej, inte alls Nej. Utan det, det, jag, jag fick... Jag fick av en tillfällighet fick jag liksom vara med och göra våra kläder till ett handvåls-VM 2011. Mm. Och så blev det så. Och sen så eh, fortsatte jag. Men det är väl som man har... Eh, alla har ju liksom olika hobbies liksom. Och eh, jag tyckte det var jag tycker det är kul att ha någonting annat att göra. Eh, som är annorlunda att göra. Jag har annat att göra, men det som är annorlunda. Mm. Mm. Och så fick jag liksom lite blodat tand. Och det kanske ligger någonting i det du säger. Att plötsligt bara känna, fan det här ska jag göra bara... Och så långt har det, gått, har det ju gått bra Men det är en, det är en tuff bransch Och det är, det är lite säkert på sina håll Men det går framåt, mm. väldigt mycket framåt till och med Du har stuckit ut Och när man sticker ut så får man ju smällar ja. och, och du har också engagerat i det här Med, med, med nätatet För ja. det drabbar ju inte alltså du, du, du tog den fighten ja. För att det, det, är ju, det är ju bara rakt in idag Kanalerna Så att hur, hur, ja, hur har du hanterat det här När, när liksom man får Det får vi alla som jobbar i den här mm. branschen smarsar emellanåt och sådär. Men du engagerade verkligen i det där. Berätta hur mm. det kommer sig. För det första så fattade jag liksom aldrig riktigt att jag stack ut. Utan mm. det var ju med när man hade med tv mm. som man plötsligt då fanns det ju inte ens mail på min tid. Men efterhand har jag fattat fan folk tycker att det här är, 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 är bra eller dåligt mm. för att man just sticker ut. För jag, då tänkte jag så här, fan sticker jag ut? Hade jag, hade jag ingen aning. Alltså faktiskt ingen aning om det. Det kom som en jävla stor överraskning. Så uppenbarligen så, så gjorde jag ju det utan att jag själv tänkte på det när jag var bara med själv lite grann. Sen så när, när vi hamnade i en värld av, av sociala medier eller av, av i webbvärlden så, så tyckte jag att det blev för mycket av skit. Inte bara mot mig utan mot andra människor överhuvudtaget och kanske i branschen. Det jag framförallt vände mig mot det var ju att stora aktörer i medievärlden. Allt från Aftonbrott Expressen till TV4 och till andra Dagens Nyheter och allt vad de heter gav idiotin vingade så att man, man eh, såg till att publicera anonyma kommentarer under eh, sitt eget hus. Eh, dessutom eh, lyckades man 
komma undan och säga att de här kommentarerna ligger inte under ansvarig utgivare. För det gör de inte. Av någon konstig mm. underlig anledning. Och så publicerade man dem rakt ut. Och då... För det hade varit en sak om någon hade klottat på en, tele- på en toalettvägg eller på en egen sajt som ingen jävel läste. Men då blev det liksom... Då, då tyckte jag att nej, fan, det här är inte okej. Okay. Man kan mm. inte publicera vad fan som helst. För du skulle inte göra det om det hade varit under ansvarig utgivare. Då hade du liksom sagt att men, vi, man hade åtminstone förstå med sitt namn. Vilket inte har några problem med det. De man står för sina åsikter. Och det vänder man emot. Och då sa man på Aftonbladet till exempel där du får skylla dig själv och du är som du är och du tycker bara det är kul att det skrivs. Nej, tycker inte alls. Nu har allt detta vänt. Nu har det gått många år. Nu har det faktiskt vänt. Nu har, det, nu har man ju kontrollerat det här på ett annat sätt. Och nu, har, nu vänder man sig emot det istället och tycker att det är för jävligt att det är så. På den tiden, för 10, 12, 15 år sedan så skrattade man åt mig och tyckte jag var en idiot som, som tyckte så. Så att jag är rätt nöjd med att jag tog fighten från början och sen, och sen är det ju en kaj bransch mm. och just det avseendet och så att du måste leva med att ta kritik men du klarar Positivt det för det, ja, men bli, ja, det tar när, energi det gör, ja, visst, det. Visst, gör det inte ont fortfarande jag menar, när det kommer när någonting träffar hur, hur hårdhudad Nej, när de kan rätt, du vara jag, 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 jag gör ja. ont ja. Nej, men när man känner så här, fan, det här var konstruktivt och bra och ja, den jäveln hade, har nog rätt då kan det kännas mm. uh, nej, alltså, det, det är ju oftast rätt mycket idioti bakom och det, det handlar ju mest om hur, hur man ser ut och vad man, hur man låter och, och sådär uh, så att uh, jag, är, jag tror att jag är relativt mm. hårdhudad. Det är klart att det tar kraft och energi och, 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 och så. Men det mesta rinner nog ändå av. Jag, jag, ser, jag ser kollegor i banken ja. som, som tar den mycket, 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 ja. mycket hårdare. Och det, det är väl liksom egentligen med dem jag vill skydda mig själv i så fall. För att du har aldrig känt dig hotad eller på något sätt så. Jag vill inte gå in på det, Nej. men det, 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 ja, det har funnits. Ja. Men det, det är ingenting jag har lust att prata om. Nej. Men, men inte alls speciellt mycket. Utan det är mera det, är mera det här att det, stora tidningar publicerade bara massa skit. Och sen, och sen direkta lögner. Alltså folk kunde skriva vad som helst. Patrik Ekvall äter bajs kunde du liksom... Ja, men varför han var då? Alltså det, det, det är precis vad som helst. Och det publicerades rakt ut och rakt av. Och det vände jag mig emot. Det tyckte jag var förjävligt. Och jag tyckte dessutom att eh, väldigt mycket var, handlade om sånt som var ren och skärmobbing. Mm. Vuxenmobbing. Mm. Eh, och förtal. Och det tycker jag inte var okej att publicera. Mm. Men du känner ändå att det har blivit lite bättre trots allt. För det är mycket prat, framförallt ungdomar. Det, det, ja, nej, men det där är ju... tonåring här så ja, att jag ja. vet precis vad ja, det är. Ja. Nej, men det är klart att det, det är inte det är, inte, det är inte okej okay på något sätt, mm. no, i något sammanhang. Men i mitt eget fall, när jag, jag har liksom lärt mig att leva med, med, med mycket och det är inte mm. alls på samma sätt längre. Inte ens i närheten. Och, och eh, jag är nu så pass funtad att jag förtränger och fixar. Men jag ser många, alltså många kollegor som inte gör det. Mm. För det finns väldigt många kollegor som bara sig kan ta dålig eller bra eh, kritik. Och, och, och de får man försöka prata lite med. Alltså det, det, det är ju... ja, hur mycket, mycket, mycket mentor har du blivit åt de yngre? För det, det handlar ju nej, mycket. inte så mycket. Nej, <laughs> det, 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 <laughs> nej men det händer väl att någon frågar så. Men, men det viktigaste är att de det viktigaste är när de yngre ändå liksom, man märker att de ändå försöker ta lärdom och, och sova själv det vill säga vara dig själv och göra det på ditt eget sätt inte vara någon annan men ta lärdom av allt sånt som är av rent yrkesteknisk karaktär hur 
eh, värderar man nyheter? Hur, hur väljer man att eh, publicera dem? Hur väljer man att vara i olika studiemiljöer eller intervjusituationer och sånt? Alltså, alltså ta del av och sovra. Mm. Och sen vara var det själv. Och så. Men, och så är det viktigt att, som du vet, att liksom inte gå, gå, gå bort, komma bort från grunden utan se till att vara ordentligt påläst och sådär. Nej, men inte det, då, då blir det ju inte bra i slutändan. Patrik, till sist, jag vet att du ska iväg nu, vi tittar lite på klockan här senare. Men, men, men vad, nu har du, du sitter här, bor fint i Bromma, familj och vad jobbar, vad jobbar du samman med förresten? Hon är frisör. Frisör? Ja, ja. Svindig är väl alltså. Ja, ja. Ni är unga 50 spänn för ja, den här det, klippning. Det är därför jag kör den här frisyren nu för tidigt. Ja. Han är ja. frisör. Ja, men jag har inlett hus, jag läste någonstans, jag såg någon reportage och det, 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 det har inlett. Det, det har jag inte, alltså, nej, det, det, det är hemma hos reportaget. Det är du snickar, kille. Nej, nej. Nej, nej. Målar karmarna här när du ser... Jag vill med här. Nej, alltså det är hemma, hemma hos reportaget. Det är inte hållet Hannas fel. Du behöver inte involvera det. Nej, jag, jag gör... Jag klippte gräset i går typ. Nej, men jag gör, jag gör små saker. Jag är helt oduglig. Han är mera husets hantverkare. Ja. Och... Vaktmästare i huset Nej, Jag är totalt oduglig, jag är inte intresserad av sånt Nej, Jag kan ingenting egentligen och vad, är det som, vad är det som driver Till sist Patrik Ekvall Att kliva upp ur sängen på morgonen Med full av energi Vad, vad är det som vad är moroten Nej, men Det är ju framförallt att Det är ju framförallt att Att ha projekt Som är ett modernt ord Men att ha saker att göra som man tycker är roliga Och som kan ge någon form av resultat som man ändå känner att man vill stå för. Mm. Så att det är väl det. Det finns, det finns ändå någon sorts driv i den här gubben fortfarande att göra olika bra saker. Men kanske inte bara det som handlar om tv eller skriva mm. kröniker. Det kan handla om så mycket annat. Det kan ju handla om små saker som jag spelar fortfarande lite fotboll och spelar lite paddel väldigt mycket. Och, och sådär. Ja, det är små saker, men det, det finns ju ändå liksom så striv. Livet är ju härligt. Ja. Du sitter inte liksom och, jag tycker inte det är tråkigt att gå upp morgonen. Även om det är jobbigt ibland så tycker jag inte det är tråkigt. Jag tycker det är jävligt roligt snarare. Du, du, att synas, är det, har det blivit mer eller mindre viktigt? Ja, det är mindre viktigt. Ja. Det är ju snarare så att man liksom drar sig från det. Mm. Det, 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 var ju, alltså, det tyckte vi var viktigt då. När vi började. Alltså, det var ju en del av hela grejen, imagen, men men äh, nu kan jag, jag verkligen jag blivit, nu har jag äntligen blivit så pass vuxen så jag, jag kan klara mig väldigt bra ifrån det jag tänker inte så mycket på det heller i och för sig det, det är ju det är mera släck, eller, alltså, närmast familjen som, som, som tycker det kanske är lite jobbigt men, men, men det är inte viktigt inte när fan det är snarare tvärtom mm. har, du någon, har du någon devis du, du lever efter? vill du så kan du vill du så kan du mm. Det har jag haft, den har jag haft länge ja. den är, Och den försöker jag leva efter ja. Vill du så kan du Och sen så får, vi försöka, får man liksom försöka Anpassa verkligheten ut efter det Men eh, om du inte vill Så kommer du inte att fixa det heller Men det går, allting går och det gick ju att göra den här intervjun också Trots att det såg skrynkligt ut Både med tiden tekniken. och tekniken och, och... Vill du så kan du Hade du velat så hade du gått för länge sedan <laughs> Tack så mycket Patrik Jag ska tacka. Tack, tack. Tack, tack. tack för att du har lyssnat på Holmgren Möter Har du förslag på gäster vi kan möta Tipsa oss på Twitter Niklas undersök Holmgren Hemsidan holmgrenmöter.nu Eller Facebook Holmgren Möter på återhörande.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. 